0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser ja, heute besonderen Folge, nämlich zum besonderen Zeitpunkt zwischen den Tagen, zwischen den Jahren. Egal, was du jetzt sagst, wir sind jetzt genau in der Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem kommenden Jahreswechsel. Und ich finde diese Zeit immer perfekt, um in den Rückblick zu gehen. Das ist in der Regel die Zeit, wo du keine Kundentermine hast, sei denn, das kenne ich auch noch von früher, wo du noch die ein oder andere PKV dringend abschließen musst. Warum das vielleicht unklug ist, das kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber in der Regel ist es so, dass du in diesen Tagen jetzt Ruhe hast, hast in der Regel keinen Publikumsverkehr, du bist vielleicht zu Hause, mit der Familie hast ein bisschen Zeit verbracht an den Weihnachtsfeiertagen und für viele Unternehmer ist die Zeit ein Riesenvorteil, weil hier ein bisschen Ruhe ist und man ja das eine oder andere noch fertig machen kann, vielleicht noch Belege sortiert für das Jahr oder, und das ist das, was ich heute mit dir durchsprechen möchte, einmal Zeit hat für einen Rückblick. Du kennst Rückblicke von... Ja, dem Fernsehen, wo man die tollsten oder die spannendsten oder die aufregendsten Momente im Jahr dann nochmal zusammengefasst hat. Und da kommen dann tolle Moderatoren, die uns diese Bilder nochmal präsentieren. Und ich möchte dir jetzt ans Herz legen, einfach deinen eigenen Jahresrückblick zu machen. Also deine eigenen Erfahrungen und Bilder jetzt an dieser Stelle heute oder in den nächsten Tagen nochmal herauszuholen, dir also Zeit zu nehmen für dich selber und dein eigenes Geschäft. Denn anders als ein Rückblick, den du vielleicht im Fernsehen siehst über das Jahr, was ja mehr oder weniger Unterhaltung ist, dient der Rückblick oder, wie ich jetzt sage, die Retrospektive dazu, dein Unternehmen zu verbessern. Und ich rede jetzt nicht über die Jahresplanung. Das Ganze werden wir nächste Woche besprechen, im neuen Jahr, wo du dann vielleicht dir überlegen kannst, was mache ich denn in diesem Jahr und wie setze ich am besten diese Ziele um? Nein, heute geht es darum, um eine Analyse. Also um das Thema, was hast du dir vielleicht Anfang des Jahres vorgenommen, das mal abzugleichen mit den Punkten, die du davon umgesetzt hast, die du vielleicht auch bewusst verworfen hast oder Erkenntnisse, die du in diesem Jahr gesammelt hast und natürlich auch an dem Punkt, wo stehst du heute? Was hast du erreicht? Und hier ist es ganz wichtig, sich diese Punkte einmal anzugucken. Und ich möchte dir ein paar Hinweise hierauf geben, auf der einen Seite auf deine Zahlen und auf der anderen Seite aber auch Fragen, die du dir stellen kannst. Und wenn du magst, dann nimm dir jetzt ein Blatt Papier oder online irgendwo ein Mindmapping-Tool oder Ähnliches und skizziere diese Sachen gerne mit. Und dann kannst du dir diese Punkte im Nachgang mal entsprechend heraussuchen. Wozu ist das wichtig, sich selber diese Zahlen immer wieder mal anzugucken. Im Alltag geht das häufig unter. Im Alltag bist du mit deinem nächsten Kunden beschäftigt, mit deinem nächsten Ziel, mit den nächsten Aufgaben. Da nerven dich Mitarbeiter, Termine, der Steuerberater mit irgendwelchen Belegen, die er noch braucht und, und, und. Und wir kommen in der Regel viel zu wenig dazu, um über unser eigenes Unternehmen nachzudenken. Also die eigentlichen Unternehmeraufgaben, wahrzunehmen. Es gibt dazu Michael Gerber, der hat dazu ein schönes Buch geschrieben. Ich verlinke dir das in den Shownotes und Michael Gerber beschreibt hier im Alltag von Unternehmen die Tätigkeiten in drei verschiedenen Aufgaben. Das sind einmal die Fachkraftaufgaben, also das, was du beispielsweise bei Kunden machst, Beratung, Verträge vergleichen, heraussuchen, Angebote schreiben, Analysen machen etc. Dann die Managementaufgaben, also dein Unternehmen zu managen, Mitarbeiter zu führen die Zahlen im Blick zu haben und so weiter und die eigentlichen Unternehmeraufgaben. Also zu überlegen, wie stelle ich mein Unternehmen auf, wie gehe ich hier strategisch vor etc. Und im Alltag bist du fast immer mit Fachkraftaufgaben und teilweise mit Managementaufgaben zu und wir vernachlässigen als Unternehmer häufig unsere Unternehmeraufgaben. Und so eine Retrospektive gehört also zu den klassischen Unternehmeraufgaben, nämlich einfach mal hin und wieder sich zu reflektieren und ne, darüber nachzudenken, wie bestimmte Dinge gelaufen sind. Da eignet sich halt diese Zeit zwischen den Jahren wunderbar, weil du kommst zur Ruhe, du bist raus aus dem Alltag. Hoffe ich jedenfalls, dass du jetzt nicht noch im Jahresendgeschäft noch zwölf Termine hast bis übermorgen. Also insofern ähm, lass dich davon einfach mal überraschen, ähm, was ich hier für dich habe als Ideen. Ja, als allererstes wollen wir uns um deine Zahlen kümmern. Und ich weiß, die Zahlen, das ist ein Thema, wo viele sagen, na ja, das ist so, da kann ich nicht dran viel ändern oder ähnliches. Aber ich bin ein absoluter Fan davon, die Zahlen einmal zu checken und auf den Tisch zu packen. Und wenn du jetzt noch nicht mit Excel arbeitest, dann solltest du spätestens jetzt so eine Excel-Tabelle oder du kriegst es auch bei Google, Google-Tabellen, dort geht das natürlich genauso. Einfach so eine Tabelle rauszuholen, das kannst du ganz einfach und simpel machen. Der Vorteil ist nämlich hier, dass du jede Menge Zahlen dort reinpacken kannst und die automatisch addieren kannst. Du brauchst da keine hochtrabenden Berechnungen mal anstellen, sondern einfach nur, dass du dir die Zahlen hier jederzeit heraus. Es geht darum, deine KPIs zu checken in Key-Performance-Indikatoren, ja, also die wichtigsten Kennzahlen in deinem Unternehmen. Und hier möchte ich dir ein paar Dinge mal an die Hand geben. Zum einen macht es Sinn, am Jahresende zu prüfen, wie sieht deine Einkommenssituation aus. Ne? Also einmal, was ist laufend reingekommen? Wie ist dein laufender Cashflow? Jetzt gibt es viele Unternehmer, die machen das regelmäßig. Bei uns zum Beispiel sind wir mit einer wöchentlichen Buchhaltung dabei und haben monatliche Berichte, betriebswirtschaftliche Auswertung, kurz BWAs, mit dem Steuerberater. Das hast du in der Regel ja, mehr oder weniger besser organisiert oder auch delegiert, wenn du ein größeres Unternehmen hast. Wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern, dann machst du das in der Regel selber. Gerade wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, bist du ja nicht dazu gezwungen, ständig beim Finanzamt vielleicht ähm, Berichte abzugeben. Und da kann es schon mal sein, dass man sich diese Zahlen nur heraussucht, bzw. dann äh, nach hinten schiebt. Und vielleicht bist du ja auch dieses Jahr in den Weihnachtsfeiertagen damit beschäftigt, deine Finanzbuchhaltung fürs letzte Jahr noch mit dem Steuerberater auf den Weg zu bringen. So diese, ich nenne sie immer last minute Abgaben, auch das kenne ich, das war zu Anfang meiner Selbstständigkeit genauso und irgendwann kommt man vielleicht auf die Erkenntnis, dass es doch klüger ist, das zeitnah zu erledigen, weil es dann a einfacher ist und b du auch mit diesen Zahlen noch reagieren kannst. Egal in welchem Stadium du heute bist, nimm dir jetzt also einmal die Zeit und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Bilanzen oder irgendwelchen komplizierten Sachen, sondern relativ simpel, was ist einfach an Einnahmen reingekommen und das kannst du am einfachsten checken, indem du beispielsweise mal in deine Bankübersicht reingehst und die meisten Banken haben die Möglichkeit, auch sich hier so einen Export zu ziehen und du kannst es also ganz einfach über so eine ja, CSV-Export meistens in Excel exportieren. So, dann hast du also die ganzen Ausgaben und Einnahmen von einem Jahr von deinem Geschäftskonto im Überblick. Und jetzt kannst du folgendes machen, kannst oben die erste Zeile, wo dann drin steht, also woher das kommt, welches Datum und welche Höhe, ne, das kannst du einfach mal markieren und gehst dann auf das Thema Sortieren und Filtern. Wenn du hier einen Filter oben eingesetzt hast, dann kannst du oben in der ersten Zeile auf diesem Filter entsprechend das Ganze sortieren. Du kannst zum Beispiel sagen, bitte zeig mir nur, die positiven Sachen, also die Einnahmen oder zeig mir nur die Ausgaben und kannst dann sehr, sehr einfach auch hier Dinge zusammenrechnen. Wenn du zum Beispiel mit einem Pool arbeitest, mit Versicherungen arbeitest, könntest du dir hier einfach oben nur diese Ausgaben oder auch nur diese Einnahmen dieses einen Partners anzeigen lassen und hast sofort auf einen Überblick sehr, sehr einfach diese Einnahmenstruktur erstellt. Worauf kommt es jetzt noch an? Das nur als kurzer Tipp, als Hinweis, wie du damit einfach umgehen kannst. Was ich mir zum Beispiel immer ganz gerne mache und das machen wir laufend und zwar monatlich, ist deinen Anteil an bestimmten Provisionsarten auch mal aufzudröseln. Das heißt, schau dir doch einfach mal an, wie hoch der Anteil an den ja, monatlichen Einnahmen ist. Das ist ein Tipp, das kannst du monatlich machen. Machst also hier in der Tabelle Januar bis Dezember und schreibst dir rein, wie hoch ist mein Anteil an Abschlussprovisionen. Ja, also wie hoch ist der in Summe natürlich und der Vorteil in so einer Excel-Tabelle. Du kannst dir das nachher auch dann mal prozentual ausrechnen. Was sind Einnahmen Bestandspflege? Bestandspflege, hier zähle ich also alle Sachversicherungen dazu, die also jährlich laufend wiederkehrend sind. Ich zähle persönlich auch die Dynamikprovisionen hier mit rein. Warum? Weil es einfach auch Automatismen sind und mir geht es darum, nicht um die fachliche saubere Trennung jetzt an dieser Stelle, sondern mir geht es um die unternehmerische Entscheidung dieser Einkunftsarten. Und hier ist es wichtig, dass du für dich erkennst, am Ende des Jahres, wie viel meiner Einnahmen habe ich aus festen, Einnahmequellen, also die jedes Jahr wiederkehrend sind und wie viel Anteil habe ich an Abschlussprovisionen, die nicht wiederkehrend sind, die ich also mir immer wieder neu erarbeiten muss. Also wie viel AP und BP, wir haben das auch schon mehrfach drüber gesprochen, in den Themen, in Vorteilen, gerade die Unternehmer, die schon seit 20, 30 Jahren am Markt sind, wissen, wie wichtig eine Bestandspflege ist und hier ist es wichtig, dass du mit diesen Zahlen natürlich auch planen kannst. Die brauchst du für die Jahresplanung, weil du dann wissen musst, ja, was habe ich denn zumindest an Einkommen, mit was kann ich rechnen, mit welchen Steigerungen etc. Aber es gibt auch noch weitere Einnahmenquellen, zum Beispiel wie Honorare oder auch Servicepauschalen. Wenn du diese Einnahmen hast, dann pack sie hier mit dazu, setz sie ins Verhältnis und so kannst du dir am Jahresende angucken, ja, wie viel Prozent meines Umsatzes kommt jetzt durch die verschiedenen Einkommensarten zustande. Warum ist das wichtig? Naja, wenn du diese Übersicht jetzt das erste Mal erstellt hast, dann sollte sie dir erst einmal vielleicht die Augen öffnen in Bezug darauf, womit du eigentlich aktuell dein Geld verdienst. Der Vorteil, wenn du diese Zahlen regelmäßig, beispielsweise jedes Jahr am Ende des Jahres, ermittelst, und das ist vielleicht ein halber Nachmittag Arbeit, dann kannst du auch Entwicklungen feststellen. Das heißt... Wenn du jetzt beispielsweise siehst, dass du im ersten Jahr, wo du das machst, 20.000 Euro an Bestandspflegeeinnahmen hast, das nächste Jahr 25, dann 30, dann kannst du das sehr, sehr schön auch mal für dich hochrechnen. Bei kleinen Unternehmen ist diese Prognose relativ überschaubar, weil es ja alles letztendlich an deiner Arbeit liegt und du deine Arbeit auch während des Jahres jederzeit verändern kannst. Je größer dein Unternehmen wird, desto planbarer werden allerdings solche Zahlen, weil dein Team, deine Mitarbeiter, wenn du irgendwann mit vielleicht fünf oder zehn Mitarbeitern arbeitest, die werden sich nicht so schnell umstellen, nicht so schnell ändern. Auch hier Geschäftsmodelle werden sich nicht so schnell ändern, sodass du hier eine relativ gute Basis hast, um deine Jahresplanung zu machen. Ja, was haben wir noch an Zahlen, die entscheidend sind? Die Ausgabenseite, logischerweise, wir haben in der Ausgabenseite auch verschiedene Strukturen. Auch das kannst du sehr simpel über diese Excel-Tabelle dann machen, wenn du sie aus deinem Bankprogramm oder deinem Bankzugang gezogen hast. Dann nimmst du einfach alle Zahlen, die negativ sind. Das sind logischerweise dann die Ausgaben und kannst hier dann die Anteile an Beispielsweise Personalkosten zusammenrechnen, die Marketingkosten zusammenrechnen, die du hast, oder ähnliche Softwareverträge und, 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 und hast daraus dann auch gleich die Kostenstrukturen. Wie viele Kosten gehen eigentlich wohin? Ja, vielleicht an dein eigenes Gehalt oder deine eigenen Entnahmen? An Personalkosten, und hier rede ich nicht in Personalkosten, was du dann monatlich überweist, sondern die Gesamtkosten, ne? also die du für deine Mitarbeiter bezahlen musst, brutto, plus auch die Arbeitgeberkosten in den Sozialversicherungen. Aber auch mal zu reflektieren, wie haben sich eigentlich meine Ausgaben im Marketing verändert? Du kennst vielleicht den Spruch, wer nicht wirbt, stirbt. Ne? Also auch zu überlegen im Jahresrückblick, was habe ich die letzten drei Jahre eigentlich an Marketingausgaben getätigt? Sind die erhöht worden? Habe ich die gesteigert, zusammen mit meinem Umsatz? Ja, wenn sich beispielsweise meine Ausgaben in den letzten drei Jahren um 20% Prozent erhöht haben, aber mein Umsatz gleich geblieben ist, gut, du bist auch Kaufmann, brauchst du dir nicht großartig ausrechnen, dann ist das in der Regel ungünstig. Es gibt aber auch teilweise Entwicklungen, wo man sich fragt, naja, warum liegt es daran? Warum habe ich in dem einen Bereich weniger Ausgaben als in dem anderen? Und da kommen wir gleich zu, da geht es dann um die Zahlen zu interpretieren. Aber auch beispielsweise Punkte wie Weiterbildung, Fortbildung. Hast du dieses Jahr in deine Fortbildung investiert? Und jetzt rede ich nicht von irgendwelchen Werbeveranstaltungen, von Versicherern, die dich einladen, wieder das neueste Produkt ein Highlight kennenzulernen, sondern Fortbildung in deine Zukunft, in dein Unternehmen im Sinne von Fortbildung zu Marketing- und Sales-Themen, zu Fachthemen, zu Unternehmensthemen. Also egal was, das einmal zu reflektieren, war das dieses Jahr ausreichend, war das genug? Vielleicht war es auch zu viel. Wie viel hast du dort investiert? Und auch dort, darum geht es nicht nur um Zahlen in Euro, sondern auch im Sinne von Zeit. Wenn du dir jetzt einmal anschaust, dein Jahresüberblick, also diese 365 Tage, die hinter dir liegen, oder mal knapp hinter dir liegen, wir haben ja noch ein, zwei Tage, aber diese Tage, die hinter dir liegen, wie hast du eigentlich deine Zeit investiert? Zeit ist anders als Geld, eine Ressource, die wir a, alle gleichzeitig, alle sieben Milliarden Menschen auf der Welt ähm, gleich haben und die wir nicht sparen können, die geben wir immer aus. Die einzige Frage ist, wie geben wir diese Zeit aus und wie priorisieren wir unsere Zeit? Auch hier ist es vielleicht einmal sinnvoll, sich so einen Jahreskalender zu machen, dir anzusehen, welche Seminare habe ich besucht? Welche Zeit habe ich investiert? Welche Zeit habe ich investiert, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen? Welche Zeit habe ich im Alltag verbracht? Oder auch, in Bezug auf Kunden, und da komme ich gleich nochmal extra zu, also, wie haben sich meine ja, Zeitinvests auf bestimmte Kunden oder Kundengruppen niedergeschlagen? Noch eine kurze Hinweis oder ein Tipp auch zu den Zahlen. Wenn du deinen Steuerberater einmal fragst, zu Vergleichszahlen, dann kann der aus dem Fundus der Datev mit dem System, was er wahrscheinlich zu 90% Prozent arbeitet, Branchenvergleiche anstellen und kann dir mal erzählen, wie denn so ein durchschnittliche Bilanz eines Versicherungsmaklers, Versicherungsvermittlers in deiner Firmengröße aussieht. Und so hast du auch die Möglichkeit, einmal diese aktuellen Zahlen von dir abzugleichen mit den Zahlen, die die Branche im Durchschnitt hat. Und so kannst du hier Abweichungen feststellen, weil du sagst, okay, du verdienst jetzt vielleicht mehr oder weniger als die Branche oder deine Personalkosten sind höher oder niedriger. Und so kannst du auch vielleicht Hinweise darauf gewinnen, dass du vielleicht ja, das ein oder andere mal an dieser Stelle tun kannst. Beispiel, du bist Einzelkämpfer und arbeitest wie ein Wilder an deinem Umsatz und du erkennst, ich schreibe einen guten Umsatz. Der ist super, ich mache auch einen guten Gewinn aber in meiner Vergleichsgruppe zu anderen Versicherungsvermittlern sind meine Personalkosten vergleichsweise gering. Logisch, weil du keine Mitarbeiter hast oder vielleicht nur Aushilfen. Und wenn du das erkennst, dann solltest du vielleicht an dieser Stelle darüber nachdenken, ob das noch so gängig ist oder ob es vielleicht nicht Sinn macht, auch hier Personal einzustellen, um dich hier zu entlasten, um weiter zu wachsen. Ja, dann die Zahlen zu interpretieren. Die Zahlen stehen natürlich nie alleine und Zahlen haben ja, eine sehr brachiale Wahrheit, denn Zahlen lügen nicht. Aber man kann sie jetzt natürlich auf verschiedene Weisen interpretieren. Du kannst auf der einen Seite Begründungen dafür heraussuchen, warum gewisse Zahlen so sind, wie sie sind und ja auch schauen, wie diese sich entwickelt haben. Vielleicht erkennst du hier auch gewisse Höhen und Tiefen in diesem Jahr, weil du beispielsweise hier eine schlechte Zeit hattest oder beispielsweise hier das Marketing, ja, wo eingebrochen ist, du hast vielleicht keine Leads mehr bekommen oder wie auch immer, keine Anfragen, keine Empfehlungen, wie auch immer dein Geschäftsmodell aussieht. Oder du warst vielleicht an gewissen Phasen im Jahr zu bequem, weil du keine Akquise gemacht hast oder nicht genug dich um deine Kunden hier gekümmert hast. All das geht es auch in der Retrospektive einmal anzuschauen. außerdem der Kundenspiegel. Du kannst dir, wahrscheinlich hast du die Zahlen in deinem Maklerverwaltungsprogramm, Verwaltungsprogramm, dass du einfach mal schaust, welche Kunden habe ich denn dieses Jahr neu hinzugewonnen. Also hier auch zu differenzieren zwischen Bestand, welche Kunden habe ich hier gehabt, welche Verträge habe ich vielleicht auch im Bestand geschrieben und welche Neukunden habe ich gewonnen. Wenn du diese Zahlen dir auch einmal notierst, vielleicht machst du das regelmäßig, am besten wöchentlich, dass du diese Zahlen auch vor Augen hast und auch mit deinem Team. Ich spreche dann noch in einem eigenen Podcast-Beitrag noch mal zum Thema Umsatzpuls. Das steht hier noch bei mir auf der Roadmap, wie du es also schaffst, diesen ständigen ja, Fokus auf Umsatz in deinem Unternehmen, auch im Team, aufrechtzuerhalten, was es dafür Möglichkeiten gibt. Aber einfach zu schauen, wie viele Umsätze habe ich denn mit Neukunden gemacht aber auch mal einen Kundenspiegel dir zu erstellen, nämlich wenn du dir anschaust, was ist der durchschnittliche Umsatz, also wie viele Kunden habe ich mit dem Top-Umsatz, wie viel mit dem durchschnittlichen Umsatz, also wie viel habe ich durchschnittlich an Verträgen erzielt, wie viel habe ich durchschnittlich an Umsatz erzielt, sowohl an jahresnetto Sachgeschäft, als auch an Bewertungssumme vielleicht oder ähm, Monatsbeitrag in der Krankenversicherung. Diese drei Zahlen solltest du dann dir nebeneinander legen und dann einfach mal angucken, was ist der Durchschnitt. Ja, kannst du dir sehr einfach ausrechnen, indem du einfach alle Neukunden nimmst, alle Verträge, die du neu geschrieben hast in diesem Jahr bei diesen Neukunden und teilst diese Anzahl und diese Summen einfach durch die Neukunden und dann hast du diesen Schnitt pro Neukunde. Kannst du davon leben? Ist es ausreichend? Also auch hier wieder diese Zahlen zu interpretieren und zu überlegen, ist vielleicht ja, der ein oder andere Kunde nicht sinnvoll gewesen, auch das gehört zu einer betriebswirtschaftlichen Berechnung dazu, du bist nicht verpflichtet mit jedem Kunden zu arbeiten, gibt es da vielleicht auch das ein oder andere Geschäft, wo du sagst, ach das hätte ich lieber nicht gemacht, da habe ich Zeit investiert oder der Kunde hat mich so sehr geärgert, auch vielleicht die Kunden dir anzuschauen, wo du keinen Vertrag geschrieben hast, wo du also nicht zu einer Kundenbeziehung gekommen bist. Diese Interessenten, die also nie zu Kunden geworden sind, auch sich hier diese, dieses Zeitinvest einmal anzuschauen und dann in die Retrospektive zu gehen, zu überlegen, naja, was habe ich hier eigentlich verkehrt gemacht, was hätte ich anders machen können, wie hätte ich da anders reagieren können. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein paar Ideen mit an die Hand gegeben habe, dir deine Zahlen einmal anzugucken und dann zu überlegen, was du daraus erkennen kannst. Es gibt noch andere Fragen, die du stellen kannst. Hier geht's immer, was ist in den letzten zwölf Monaten gut gelaufen? Denk immer dran, du kannst auf deine Zahlen drauf gucken, wie du willst. Entscheidend ist, bist du selber mit dir zufrieden, was du die letzten zwölf Monate gemacht hast? Bist du darauf stolz, was du getan hast? Ja? Auch die Frage einmal aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar für dieses Jahr? Das müssen nicht monetäre Ziele sein oder finanzielle Ziele hier in dem Fall. Das können auch beispielsweise Entwicklungen sein, wie du dich weiterentwickelt hast, Erfahrungen, die du gesammelt hast, tolle Kollegen, mit denen du zusammengearbeitet hast oder auch tolle Kunden, die dir einen weiteren Einblick gegeben haben oder die du als ja, Kunden für deinen Kundenstamm gewinnen konntest. Eine wichtige Frage ist auch, worauf habe ich dieses Jahr keine Lust mehr? Ist so ein bisschen rein schon in die Planung, also dir anzuschauen, was hat dieses Jahr überhaupt gar keinen Spaß gemacht und was möchtest du auf gar keinen Fall wiederholen? Also eine Not-To-Do-Liste zu erstellen, die du dann in deine nächste Jahresplanung mit einbeziehen kannst. Das können zum Beispiel Dinge sein wie, ich will nur noch mit Kunden arbeiten, die mir x Euro an Umsatz bringen. Oder ich will nicht meine Zeit verplempern an Kunden, die meine Zeit ausnutzen. Ja, der klassische Kfz-Nervkunde, der alles vergleichen will, sonst was und dann sowieso nicht abschließt. Oder ich will meinen Beratungsablauf ändern, weil so macht der mir nicht mehr Spaß. Oder ich will mich mit gewissen Themen oder Sparten nicht mehr beschäftigen. All das kann sinnvoll sein, sich darüber klar zu werden, also zu reflektieren, was du gerne machst und was nicht. Denn eins ist klar, du bist kein Angestellter in irgendeinem Unternehmen, sondern du bist Vermittler, du bist selbstständig, du kannst dein Unternehmen und dein nächstes Jahr frei gestalten. Und dafür ist so eine Retrospektive immer top und die Tage zwischen den Jahren optimal, um sich genau darüber Gedanken zu machen. Auch die Frage, was kann ich verändern? Vielleicht auch die notwendige Frage, was muss ich verändern, weil die Entwicklung vielleicht auch manchmal nicht positiv ist. Auch das gehört zum Unternehmerleben dazu, dass es auch mal Zeiten gibt, wo es nicht immer jedes Jahr nach oben geht. Und auch da gilt es genau hinzugucken, was dazu geführt hat. Auch die Frage, was war gut und worin kann ich mich weiterentwickeln? Ja, es geht nicht immer darum, dass du sagst, ich muss alles machen, was jetzt meine Kollegen tun. Manchmal reicht es doch einfach, das mehr zu tun, was du kannst, was dir Erfolg bringt. Und auch dazu gilt es, in der Retrospektive einmal nachzuschauen, wo du diesen Erfolg zu verzeichnen hast. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ein paar besinnliche Stunden einmal in Ruhe und reflektiert auf dein aktuelles Jahr 2021 zu schauen oder auch wenn du den Podcast später hörst ein anderes Jahr das kannst du jedes Jahr logischerweise wiederholen und spannende Erkenntnisse wünsche ich dir bei dieser Selbstreflexion und dann mit diesen Erkenntnissen gehen wir nächste Woche in der nächsten Folge auf das Thema Planung ein. Also, wie nimmst du die Erkenntnisse jetzt mit und was machst du daraus und vor allem auch, wie planst du dein Jahr optimal, sodass dann auch im Ende des nächsten Jahres die Ergebnisse überwiegend positiv sind. Ich wünsche dir also einen erfolgreichen Jahreswechsel und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis dahin. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bishu.de Termin.